0: 坛峦大师二道二力学说是通过《悲华经》的五浊恶世概念发出的，在五浊恶世这个概念上，道绰大师又加入了《大乘三聚忏悔经》以及《大集月藏经》提出的佛法末世的理论，进一步把五浊恶世改成了五浊末世，那这个世界就更坏了。在这个更坏的世界里。道绰大师进一步阐发了难行和易行，让难的更难，让容易的更容易。这个容易就不光体现在信就容易，修持就容易，也体现在他修持的时间上更容易。我们上一课已经讲了，正常的修持那是要三大阿僧祇劫才到初地菩萨，那这个老百姓接受不了了。我们需要一个比较短的时间，那多短呢？那最好就是这辈子。坛銮大师他发展的是龙树菩萨的善见毗婆沙异形品，按同样的套路，道绰大师就把俱舍论给发展了。我们讲了啊，他一下就把俱舍论的那句话抓出来，异行道的那句话抓出来。俱舍论都这么说了，那么我这个理论就站得住。既然聚舍论说了另有方便异行之法，那我说的那个是不是方便异行？站在这个理论上，安乐集明确的提出来，不论寿命长短，只需一生即可达到佛果，即可阿惟越智，可不退转，跟修道一万劫、三大阿僧祇劫那功效是一致的。这下这个南行道、异行道，这个异行道这回是彻底易了，彻底简单了，不光是方法简单，信起来简单，他这个时间也简单，信远行。只要信，只要有愿望，那修行的时间我们也彻底给你改简单了，这一辈子就能修行成佛。这就是对南译的描述，这什么？也是为了传教的方便，老百姓一听就明白了吧？明白目的了吧？大家听完了这个，实际就明白倒错大师的目的什么？只要信，只要有愿望，那修行的时间我也可以给你改简单了。倒推回来就是说，所有的钉子又钉在了信这个板上。这个就是宗教神学的基石，所以道绰大师的南行道与易行道，其实和昙鸾大师的南行道与易行道不同，他指的是发心就要容易，你只要信，那成佛的时间上就很容易了。你要是不信那就更那很难，不光很难，就没有落脚点，就回到了信字。那这个典型的。道绰的难易行概念是一个典型的宗教神学体系构架，就是说，我们净土宗史，就是我们说过啊，它放在佛教通史里，其实它是属于这个佛教神学，只不过在不方便，对吧？我们前面讲，把净土法门称之为易，把其他法门都称之为难，这是净土宗和其他教派的矛盾和焦点，它有挑衅的意思。相当于公开树敌嘛，就是六十年以来，这个攻击不断，都是为了这事儿，调和一下吧，老打也不合适，对吧？大家都是教内同志，所以道绰大师就依照南行道和异行道，提升了理论层次，立圣道门与净土门。南行道对应的就是圣道门，异行道对应的就是净土门。那很显然，其他除净土门以外，所有的法门都叫圣道门，圣人的圣，而净土法门就叫净土门。这回我管大乘，你们所有的法门都叫圣道，圣人的道，爱听吧。汉字里还有比圣贤的圣更高级的夸人吗？没有了吧？这回就没有意见了吧？算尊重你们了吧？就跟大乘小乘似的，我自己管自己，哎，叫小，管你们叫大，这没有意见了吧？其他宗派没有意见，当时没有意见。等他们反应过来的时候，晚了，已经晚了。这叫高级黑啊！道绰大师博览群书，以儒入佛，对吧、啊？他跟谭乱不一样，谭乱是以道入佛，道绰是以儒入佛。你们所有的法门都是圣道，你们喜欢听？想一想，啥叫圣道？顾名思义，那就是圣人走的道路。圣人走的道路，那得圣人走啊。做圣人光荣啊，但是做圣人多难。所以其他教门没高兴多久就反应过来，这个坑是怎么挖的？谁修行能修行成圣人？啊，修行成圣人也就算了，谁敢按圣人的路修行？这条路叫圣道，圣人走的。谁敢按圣人的路修行？你敢出去说，我正走着圣人的道路呢？你不敢吧？你老几啊？你敢按圣人的路修行？那怎么办？那算了呗，还是念佛呗，对吧？这一下就回来了，一下就从圣道门滑到净土门了。你不敢宣布说我正走着圣人的路吧？道绰大师这招非常的绝啊，就看似好心，他实际上彻底堵死了其他法门的路，走自己的路，让别人无路可走，而且还很尴尬。道绰大师这是杀招。谭鸾大师南行道和异行道还给别人留着活路，为什么这么说？谭鸾大师说，其他法门都是南行道。南行道，南行道，那最多就是个南行，他没说是不行道，对吧？南行，那对你南行，那没准人家有资质啊，人家有天赋啊，人家没准就行，对吧？那只是你不行，这等于给别人还留着活路，留着口子。现在，道绰大师给修改成了圣道门。你敢说你自己是圣僧吗？你敢说你自己正走着圣人的路吗？你要做圣人，还是你想做圣人？你敢到大街上说吗？说我一直是按圣人的标准要求自己的，并且正走着圣人的道路，对吧？这怎么可能啊？就算你有这能力，你也没这脸皮，对吧？所以原来那还是难行道，改成圣道门以后，那彻底就变成了不行道，彻底就不行了。所以西河道绰绝了，他把圣道门和净土门二门论一立。从此，那就只剩下净土一条路了，就没有其他的路了。所以说，其他教派等反应过来这个事儿的时候，已经晚了。谭鸾大师提出“二道二立”学说的时候，“二道二立”那个“二道”实际是把净土宗和大乘佛教对立起来了，所以这才是焦点和矛盾。道绰大师对这一点上是心知肚明。但是，他表面上在文字上好像服软了，称对方为圣道；实际上，他在文字上进一步推动了这种对立，而且这种推动方法还很绝。我夸你们，并且堵死你们的路，让你们还没有话说。在《无量寿经》里啊，根据第十八条大愿，诽谤正法者不得往生。忤逆者不得往生。塔罗大师放开了其中一条，就是忤逆者可以往生到净土的下品下生，但是对诽谤正法者不能往生。所谓诽谤正法，就是诽谤佛法。那、啊、这是所有往生不能往生的就这一类人了。诽谤正法者，那忤逆也也能往生了。道绰大师则在这个基础上进一步做了规范。忤逆已经可以往生了，诽谤正法不是不能往生吗？不，诽谤正法也可以往生。你诽谤佛法，你要看你诽谤的是谁，你诽谤的是哪一个宗派的佛法，对吧？佛教八宗，哎，乱七八糟的各种宗，其他宗派的佛法呢，诽谤了也就诽谤了吧？为什么呢？因为他们是圣道门，圣人就要有圣人情怀，圣人是不能为难你的，所以你诽谤了就诽谤了。诽谤了也可以往生，但是如果你要是诽谤了净土法门，那我们就不能客气了，不光是不能往生，而且要受大疾苦。安乐集里特意有一章描述了大疾苦的概念，就是诽谤净土法门要受大疾苦，诽谤圣道门可以往生，啊，他没说诽谤圣道门，就是诽谤诽谤净土。哎，要受大疾苦，诽谤其他的就不提了，就意思就是诽谤就诽谤了，对吧？啥叫大疾苦呢？道绰大师描述的非常细，呃，很长一大篇，我我拿一小段，大家听一下，看害怕不害怕？由是诽谤正法故，诸恶重病缠身，坐卧不安，求生不得，求死不得，乃至地狱八万劫受大苦恼。得出为牛为马为猪为羊为人所杀受大疾苦百千世不得自在。道绰这招呢，就叫圣人心术，啊，就是圣人心术，精巧的很。谭鸾大师放过的忤逆之人可往生净土，其实根本就没有那种人，就忤逆之人就没有那种人，谁会杀父杀母？我真没听说过啊，杀别人听说过，杀父杀母真没听说过。杀阿罗汉出佛身血，你没有这个机会啊！你想杀阿罗汉，你找得着阿罗汉吗？所以谭乱大师放过那忤逆往生净土，其实没啥。但道绰大师，哎，他就放过了诽谤其他教派佛法，唯独不放过诽谤净土的呢？大家想一想，为什么这个道理？就是诽谤正法者不能往生，但道寿大师说诽谤净土不能往生，但诽谤正法还可以往生。其实你一想就明白，他是为什么这么设计。谁会诽谤净土？西方极乐世界，最终归去，死了以后去西方极乐世界。普通老百姓，百分之九十九的文盲，你让他说这话。他都不敢说，他想脱生净土，他都来不及，他哪敢诽谤净土啊？这句话是有所指的。普通老百姓最多就是个不信，将信将疑，谁还敢诽谤？敢诽谤净土教的，都是咱们教内同志，其他教派。呃，郭德纲说嘛，只有同行之间的仇恨才是赤裸裸的，攻击净土理论的。那哪是老百姓攻击得起的？除了其他教派，还有谁？因此，到处说：“诽谤他们也就诽谤了，一样往生。哎，可能还快点儿。但是诽谤净土的，那、哎、肯定背后是其他教派嘛。啊，我假装不知道。我给你们个描述，你们只要诽谤，你们就要受到大疾苦的预言。你们自己掂量掂量吧。可以说，从圣道门。”到诽谤正法，不诽谤净土也可以往生，就这一套连续的设计，从圣道门到这种诽谤的这种设计，体现了充分体现了道绰大师的绝顶智慧啊。这样一来，那净土门，它不仅要优于圣道门，它仅仅是名字上没有那个圣字，它不仅仅要优于圣道门，还为一行道，而且还在不容诽谤了。没有说暗指谁，实际暗指的就是不再容圣道门的诽谤，不再受其他教派的诽谤。如有诽谤，那就是万劫不复。作为叛教学说啊，道绰所立的圣道门、净土门二门，实际上，它比谭鸾所立的南行道与异行道那个“我异行，你们南行”，它这个圣道门与净土门比那个更具宗派性。而且一旦你看明白了，就发现它更具有宗攻击性。中国各宗派的叛教，一般只谈一下优劣，都给对方留着路，很少很少有藏传有，只有藏传有，很少有对其他诽谤者加以如此严重的诅咒的。在这一点上啊，至少在汉传里头。哎，藏传里头蛮有还是有一些的啊。我们就说汉传，在汉传里头，道绰大师的圣道门、净土门二门说，在中国佛教判教理论上显得非常的突出，就是对诽谤者加以严重诅咒。是道绰大师心眼小吗？其实不是，因为这从历史的另一个层面可以看出什么呢？说明净土教自从谭鸾大师竖起理论大旗这六十年，受到了很多的攻击和非难。我后面会抽几张讲一下，就这个中间各个教派轮番攻击，特别是来自于教内的攻击。那很多理论，什么暴土呀、化土呀、三身呀，都是为了攻击净土竖出来的理论。以道绰大师这种胸怀、涵养、学养，都不得不给予如此重的反击。就是你敢诽谤我们，我就让你们受大疾苦。那可见攻击教内攻击之强烈。大家放心，这种攻击它绝不来自于老百姓，绝不来自于信众。从这点上，我们可以看出。站在净土教本身的立场上，我们别忘了啊，道绰大师是禅师出身，可以看出大师对净土、对救度众生的信念的热爱，以及他对教内诽谤者的这种深恶痛绝。嗯，到这儿，昙鸾大师的净土啊，道绰大师的净土学说三部分，学说部分《圣境二门说》就介绍完了。介绍他净土学说的第二部分决疑，就是道绰大师净土学说一般上中下三集嘛，第二集就是决疑。这第二部决疑呢，道绰时代决疑的四个问题，都是理论性问题了。第一个，弥陀净土和弥陀佛是报身还是化身？是报土还是化土？弥陀净土是唯心还是实有？弥陀净土是否优胜于其他十方净土？最后就是十年往生是否是别时异？我们前面就说过，大家听听这问题，这四个问题，这是老百姓问得出来的问题吗？哪个不是教内同志问出来六十年，老百姓没有问题啊，但是我们自己的同志有一堆问题，呃。我前面就说过、啊，这段这个没有兴趣的就跳过吧，全是理论性问题了。第一个问题：弥陀佛和弥陀净土是报身佛还是化身佛？是报土还是化土的问题？这题干太专业了。法身、报身、化身，这叫佛的三身说。就佛的三身说，不像一般同学了解那么简单啊，它是一个很很很大的东西。呃，各个教派的说法还不一样。涉及的教理也非常的广，呃，论述的资料也非常的多，包括它法身还要分层，报身还要分层，化身还要分层，每个都要分很多层。简单的说，法身一般是指法的本体，叫做以法成身，本身就是佛法，所以法身的等级是最高的。那化身和报身呢？哪个等级高？当然是报身等级高了，为什么？因为化身和报身它是一对因果，有因才能得果，化身是因，报身是果，所以说报身要高级。所谓化身佛，就是我们能看到的在画图里的化身佛，那还在因位；那报身已得佛果，那就在果位了，那果位等级又高。所以法身佛、报身佛、化身佛，它是分三级的，就是法身最高。然后报身，然后化身，那它相应的三身就要有三土，那这又是一个理论大争议，就是三身是不是有三土？为什么化身肯定是有化土，报身肯定是有报土，但法身到底有没有土，有没有法性土啊？这这就太理论了啊！在南北朝时期，北周有一个舍那野舍翻僧，他翻译过一本没有名的经。叫做《佛说大乘同性论》，虽然这本书没有名，就是《佛说大乘同性论》没有名，但是历代都作为标准经被收入大藏经系统。这本经里就提到了一个原则：在净土中成佛的，就是报身佛；在秽土中成佛的，就是化身佛。那佛分等级啊，报身佛要比化身佛等级高，什么意思呢？比如释迦摩尼，他在娑婆世界成佛，那我们娑婆世界肯定是秽土啊，所以我们所谓看到的释迦佛，其实就是他的化身。三身的等级呢，法身最高，报身次之，化身再次之。但是阿弥陀佛他到底是化身佛还是报身佛呢？啊、这个，这个这个这个争论很大啊，因为涉及到一个问题：阿弥陀佛他将来是要涅槃的。他一旦还要涅槃，那就涉及到现在的阿弥陀佛，他是个化身还是个报身？我们都知道，阿弥陀佛有胁侍啊，他胁侍是观音菩萨。阿弥陀佛涅槃以后，接他位置的是观音菩萨，这是佛经里留下的一个口子。正是因为阿弥陀佛可以涅槃，所以就要争论他是化身佛还是报身佛。那如果他是化身佛，他等级不就低了吗？那他那个土是化土还是报土啊？西方净土到底是报土还是化土啊？所以道绰强调，阿弥陀佛是个报身佛，他不是在秽土成佛的，而是在净土中成佛的。哎，这这个这段讲的太复杂了，大家不愿听算了。阿弥陀佛他既然是报身佛，那他成佛的地方就是个报土。问题是，有理论依据吗？道绰有理论依据吗？到处没有，对方有吗？对方有点儿也不齐。他们有的就是经书里说阿弥陀佛，他要涅盘。这一场辩论，双方双方基本上可以说打成了一个平手。